0: On était à la sixième édition des cogitations organisées par l'entrepôt et la ville du haillon. On écoute Sophia, comme on le disait, vous êtes humoriste mais aussi comédienne, chroniqueuse radio et animatrice télé. Par quoi avez-vous commencé votre carrière
1: Alors j'ai commencé ma carrière à la télé, mais en réalité c'est la radio qui m'attirait. J'avais téléphoné à Arthur à l'époque, il y avait une émission sur Europe 2, et pour le contacter j'avais pris mon bottin, puisqu'à l'époque nous n'avions pas internet madame. Et j'avais contacté les équipes d'Arthur pour intégrer son émission de radio. Son émission de radio ça s'arrêtait... Donc, il m'a proposé, gentiment, d'intégrer une émission de télé. J'ai eu un bol monstrueux.
0: Trois raisons qui vous ont poussé à monter sur scène et écrire votre spectacle.
1: La première raison qui m'a poussé à monter sur scène, c'est une entorse à la cheville parce que je faisais du sport, j'étais sportive oui oui, ne riez pas j'étais sportive, je faisais du sport je faisais du volleyball en compétition et j'ai été blessée donc j'ai dû arrêter le volley et c'est mon prof de PS qui m'a dit que je ne pouvais pas rester chez moi me morfondre, donc il m'a invité à venir jouer des matchs d'improvisation théâtrale donc j'ai commencé l'impro comme ça, un peu sur un malentendu, je pensais pas du tout au théâtre, moi je, je voulais être journaliste, et j'ai commencé le théâtre donc à 16, 17 17 ans et c'est comme ça que je suis montée sur scène après j'ai intégré la ligue d'improvisation théâtrale puis j'ai fait du théâtre classique, mais tout en étant convaincue qu'il s'agissait plus d'un loisir que d'une vocation parce que ça n'était pas une en réalité mais j'y ai pris goût, j'ai vraiment aimé beaucoup ça parallèlement j'ai fait des études et puis à un moment donné je me suis dit que plutôt que d'avoir des regrets plus tard il fallait que j'essaye et plutôt que d'attendre que mon téléphone sonne, il fallait que j'écrive un spectacle on a écrit un spectacle avec mon mari on écrit ensemble, on a écrit le premier spectacle et on a commencé, je me suis produit. Ça, tout ça, c'était en 2005.
0: Depuis 2012, vous êtes chroniqueuse sur France Inter. Vous traitez de l'actualité avec humour. Pensez-vous qu'il est plus facile de passer des coups de gueule avec l'humour
1: Ouais, je crois que ça paraît un peu évident. Après, au départ, quand on rentre sur une matinale d'actu, moi, j'ai été politisée depuis toute petite. L'actualité m'a toujours intéressée puisque je voulais être journaliste. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui comptait beaucoup pour moi. Et quand je suis arrivée sur la matinale, on se retrouve avec des invités. On a des politiques en face de nous. Donc, il faut vraiment qu'on soit en maîtrise des sujets. Et puis, on était dans une époque où c'était Nicolas Sarkozy, le président de la République. On avait quand même des tas de sujets de se mettre très en colère. Donc euh, quelque part, c'était une position qui prêtait à pousser des coups de gueule. Mais ce n'était pas mon premier rôle, mais j'ai utilisé cette case-là. Et quand on a l'étiquette humoriste, on dit un peu des choses que d'autres ne se permettraient pas de dire.
0: Que pensez-vous de l'évolution de la liberté d'expression en disant « Avez-vous vu un changement, une évolution ?» C'est un vaste sujet, cette
1: question est très 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 intéressante, toutes les autres aussi, hein, mais celle-ci est presque philosophique. C'est-à-dire que la liberté d'expression, pour moi, dans un pays comme le nôtre, elle est précieuse, on l'a chérit, on a l'impression que c'est une évidence. Pour moi, le principal danger et un des risques de l'évolution de nos libertés en réalité, c'est l'autocensure. Parfois, on se dit, j'en ai fait l'épreuve, hein, j'en ai fait l'expérience, quand on fait un spectacle, par exemple, sur les religions, on reçoit des menaces. Et on se dit, est-ce que... J'ai raison de parler des religions. Et puis en fait, c'est là le danger. C'est qu'on ne s'autorise plus de parler. On peut parler de tout mais en réalité on prend des risques quand on parle de tout donc il faut mesurer les conséquences de ce qu'on va dire mais moi je pense que c'est important de dire tout ce qu'on a le droit de dire après la liberté d'expression en France elle est très encadrée il y a des lois qui protègent il y a des lois qui nous limitent et qui nous restreignent et je trouve ça très bien et il faut vraiment continuer d'aller dans ce sens là
0: avez-vous vu la série Jusqu'ici tout va bien
1: mais non j'ai pas vu la série Jusqu'ici tout va bien pourquoi <rire> on m'avait posé une question sur la place des femmes racisées dans le journalisme tout ça, ça traite. Ah. alors moi déjà j'ai un vrai problème avec le terme racisé. C'est quelque chose qui me pose vraiment problème. Mais c'est personnel. J'entends d'où ça vient et je sais pourquoi c'est utilisé. Le terme racisé me pose problème parce que je ne me suis jamais définie comme femme de couleur. Je n'ai jamais ressenti le besoin pour moi. Je suis une femme, point. Le vrai progrès, ce sera quand on ne regardera pas la couleur des gens. Et mon combat antiraciste, qui date de très, 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 très longtemps, d'aussi loin que je me souvienne, n'a jamais été un combat pour une couleur ou pour une religion. Ou... Pour moi, le véritable combat antiraciste, il est universaliste. Et on ne peut pas commencer à segmenter le combat antiraciste, et encore une fois c'est mon point de vue, pour défendre les causes qu'on veut défendre. Je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a un risque de repli identitaire, et il y a un risque d'assignation, c'est-à-dire que quand on va commencer à compter les gens, compter les couleurs, moi je pense qu'on va commencer à se mettre un peu en danger. Parfois les quotas sont nécessaires. Si on n'avait pas imposé de quotas à l'Assemblée nationale, il y aurait probablement pas autant de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'en suis consciente, mais ça m'embête quand même qu'on en soit obligé de passer par les quotas. Mais
0: du coup, qu'est-ce que tu penses de la représentation de la femme dans les médias
1: Moi, je pense que aujourd'hui, on en a de plus en plus. Enfin, aujourd'hui, on sent qu'il y a des femmes à la tête d'émissions, il y a des femmes productrices, il y a des femmes intervieweuses. Maintenant, il y a un sujet qui m'amuse un peu, c'est les spécialistes. Parfois, vous avez des émissions de débat dans lesquelles on va aborder quatre thèmes. Donc on va inviter euh, la spécialiste euh, des états unis on va inviter euh, quelqu'un qui, qui, qui s'y connaît en économie, on va inviter quelqu'un qui s'y connaît euh, en environnement, mais il ne va pas parler que de son domaine, il va parler d'autres domaines. Moi, si je suis spécialiste d'un domaine, je ne vais pas oser parler des autres domaines. En revanche, on a constaté, et ça c'est documenté, que les hommes ont plus de facilité à s'exprimer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait. Les femmes ont ce syndrome de l'imposteur, hein, qui a été, pareil, euh, lui aussi assez documenté, et elles vont se dire, ah mince, est-ce que je suis légitime dans le fait de parler de ce sujet que je ne maîtrise pas complètement Donc je pense que, pour moi, dans le vrai, on a raison de ne pas s'exprimer quand on ne maîtrise pas un sujet. Je pense que c'est mieux comme ça. Et je pense qu'en revanche, il faudrait que les médias, en règle générale, fassent un peu attention d'interroger des personnes qui sont en maîtrise et surtout des personnes qui expliquent d'où elles parlent. Pour moi, ça, ça fait partie des choses qui devraient alimenter notre réflexion sur les médias aujourd'hui.
0: Du coup, on va vous citer des phrases de personnalités françaises. Puis vous allez me dire si vous savez... Qui a tenu ses propos Est-ce que cela vous va Un quiz J'adore jouer, mais j'aime pas perdre attention. Alors la première, c'est « Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète ». Alain Finkelkrote Non. Éric Zemmour Oui. oui. J'avais une chance <rire> sur deux, hein <rire> Du coup, la deuxième, c'est « Je me suis rendu compte que j'étais saoulant ». J'en ai aucune idée. Ouais, c'était Cyril Hanouna. Ah, bah alors, un excès de lucidité, qu'est-ce qu lui est, qu est, qu est arrivé Qu'est-ce wow, bah lui est arrivé C'est bien de le saluer, en tout cas, voilà, bravo et la dernière, c'est ⁇ Je respecte votre souffrance dans la mesure où elle empiète pas sur ma liberté d'expression
1: ⁇ Qui a pu dire ça Je sais pas. C'est Dieu donné. Ah uh ah -huh. J'aurais pas osé. Mais je, en fait, je pensais être dans ce sens-là, mais j'aurais pas osé. <rire> Et du coup, la question de la fin
0: qu'on pose à tous nos invités, quelle est votre meilleure phrase quand vous voulez faire preuve de mauvaise foi ah, moi, généralement,
1: c'est pas moi, c'est l'autre. Mais c'est toujours... J'essaie de basculer l'accusation. Par exemple, quand je suis sur scène, si jamais je bafouille, je vais toujours incriminer mon régisseur sur le micro qui n'était pas en place, ou je vais trouver un truc sur la personne qui a toussé à ce moment-là. C'est toujours de la faute des autres. Toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs, je crois que si j'ai pas été hyper douée, là, c'est parce que je trouve que... Vous m'avez posé des questions d'une manière un tout petit peu dure. Vous étiez un peu sévère avec moi. Et le quiz était trop dur. C'est pour ça que voilà oui. il y avait un peu d'hostilité. Il faut jouer la victime. La victime, ça marche. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et quand Je suis ce samedi 13 mai au Haïan à l'entrepôt à 21h. Et sinon, alors où est-ce qu'on peut me trouver Je serai à Guyancourt, à la ferme du Beléba et -Bas, la semaine prochaine. Le 22 et le 23, je serai à Saint-Ouen à l'espace 1789. Ensuite je serai à Harfleur à côté du Havre. Et puis pour terminer cette saison, je serai à Antibes, à Lantéa. Merci, merci. merci à vous, c'était très chouette.
0: You talk. You talk. You talk. You talk.